0: Olá, Veja bem? Nesse episódio número 52 né, decidimos fazer algo um pouco mais light, é, algo para aumentar nossa apreciação de coisinhas, de histórias desconhecidas, de uh, elementos do nosso cotidiano talvez ou que nunca pensamos muito sobre, mas que tiveram um impacto enorme. Estamos é, fazendo esse episódio é, pelo menos da minha parte, muito em virtude do, da parte 2 dos Vingadores, o Ultimato. Tem uma cena lá que todo mundo define qual que é o verdadeiro herói de toda a jornada. E é, isso me fez pensar no coisas assim que aconteceram ao longo da história. E que, embora seja trivialidade, curiosidade, pode ser que alguma das coisas que vamos compartilhar hoje realmente façam você mudar sua perspectiva em relação a, a certas coisas. É, pelo menos tem uma curiosidade e história para contar no bar também, se faltar conversa. <risos> Essa é a proposta aqui, refletir sobre o impacto de algumas coisas na, na história e saber curiosidades do que mencionaremos. Então, para começar o, o papo aqui... É, bom, todos conhecemos essas narrativas aí de, de pequenas coisas que mudaram toda a trajetória da humanidade, da civilização como, por exemplo, é, a descoberta da penicilina. É, não sei se vocês sabem a história aí, mas todos na aula de biologia já nos cruzamos com isso em algum momento. Que o, o pesquisador tirou férias e deixou umas bactérias na, é, naquela tapinha, lá no negócio de plástico que eles usam, não lembro o nome técnico. E quando ele voltou, é, algumas, é, algumas bactérias tinham desaparecido. Aí ele investigou e descobriu a penicilina. Então foi um acidente, saiu de férias, esqueceu o um negócio lá. Uma cagada. Deixou sujeira no laboratório. <risos> e quando uhum. voltou... Bom, descobriu que potencialmente é a medicina mais, mais importante na história da humanidade, que salvou mais vidas até hoje. Se eu pensar em todo mundo que não morreu por uma infecção de garganta, <risos> é, se pudesse mensurar isso é. de alguma maneira, estaria na casa de bilhões. É, certamente. Então, uh, esse, são essas coisinhas aí que a gente quer focar. E a primeira pergunta, tem aquele filme Efeito Borboleta também, né? Que isso já extrapola um pouco, mas é que
1: uh, a
0: história do Efeito Borboleta é que o, o leve bater das asas de uma borboleta num continente pode gerar um, um furacão, uma tempestade enorme em um outro continente. Esse é um princípio de você não espera, mas acontece porque bola de neve. E, enfim. Então, a primeira pergunta aí nesse sentido é o que, que vocês acham dessas narrativas aí? Que tem coisinhas que realmente mudam tudo.
2: Ah, na verdade, é essa parte interessante das invenções, né? Sim. Normalmente quando a pessoa cria algo, é sempre naquele intuito de ser algo pequeno e prático, né? Digamos, não voltado
1: aí tem na área esse da... galho, esse problema que eu tô tendo agora. É. <risos> em mudar o mundo.
2: Mas digamos que você cria... Até porque hoje também a gente não tem mais feeling, porque a disponibilidade das coisas já é muito grande, né? até porque tipo o nosso sofrimento hoje não é mais ter caça um animal é ir no mercado comprar carne <risos> então eu imagino que por exemplo a invenção da lança pelos homens da da idade da caverna lá tenha sido algo estrondoso hoje <risos>
0: então está dizendo que você que faz sentido que você realmente vê que algumas coisinhas claro. podem realmente mudar o, a história do do mundo não,
2: claro que pode se você pensar no conceito de tecnologias hoje você não teria por exemplo é sempre retroagindo, né? Você não teria inteligência artificial se não tivesse computador. Você não teria o um computador se não fosse desenvolvido toda a parte de hardware. E vai voltando até o período inicial. É
0: isso, ó, você acha que tem, você acha, que tem você acha que tem? tem uma coisinha? Porque o computador já é uma coisona, né? Inteligência artificial... Hoje,
2: hoje ele é uma coisona, né? Mas, tipo, pra <risos> chegar até
0: ele, não começou não, com uma coisona. E aí, aí é a provocação. Porque, ó, ele saiu de férias e esqueceu a a tapa lá, o negócio de plástico sujo. Essa é a coisinha que mudou todo o rumo da história. Você acha que do computador teve um elemento assim que alguém, não sei, pensando enquanto estava no banheiro, teve um momento eureca da computação? Você acha que todos os não, não. os elementos de que mudaram o mundo, transporte, tecnologia, sei, enfim, saúde, todas essas coisas têm uma coisinha, como eu estava falando lá, que se equipara ao verdadeiro herói da, da última parte dos Vingadores ou essa da sair de férias da penicilina? É, não sei se todos. Todos é um pouco exagero porque tem algumas coisas que nascem de, de, de,
2: de, justamente porque foram boladas com detalhe. Mas sim, eu acho que das invenções hoje que a gente não dá muito valor, eu acho que boa parte veio de ideias simples. Tipo assim, tipo assim, que o cara imagina não tinha ideia que, que aquele pequeno item poderia transformar ou revolucionar um meio de produção ou coisa do tipo.
0: O que, que você acha William? Ah, às vezes, às vezes,
1: sei lá, usando de exemplo do, 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 do dos que eu vou falar, eu tipo, ele não era algo. É algo simples pra gente hoje em dia, gente, é normal, mas acho que pra época que foi criado, às vezes tem coisas que pra época que é criada, tipo, é meio que necessidade, A pessoa vê como uma necessidade aquilo. E meu, eu acho que ela, por mais que ela faça, talvez num, um, um menor, tipo, para casa dele, pra cidade dele, que seja. Mas, sei lá, acho que eu não imaginaria que <risos> poucos anos depois ia ser é algo tipo, tão normal, tão comum de todo mundo ter. Né? É,
0: tudo bem, mas aí, aí é a questão que... de é. você não pode prever o quão grande algo vai ser, mas sim, a minha sim. pergunta é se você acha que algumas coisinhas bem pequenas são mais responsáveis do que outras para todo esse desenrolar da coisa aí? Ah tem de fazer
1: pequenas coisinhas que... <risos> é o que se fala da, da, da bater de asas, da borboleta aí.
0: É, que, a minha perspectiva aqui, é que eu vejo essa narrativa, aí, principalmente pesquisando por esse episódio é, e mesmo nesses comentários aí do filme que é algo é algo legal, pra usar um termo bem generalizado, é uma história de meio que Davi Golias que é aquela coisinha, tem impacto naquela coisona e ninguém esperava é, tem, tem uma certa atração para esse tipo de, de narrativa, mas o que poucas pessoas realmente pensam, ou param para considerar, é que se o descobridor da penicilina lá não tivesse sido um pesquisador, não tivesse no laboratório, não tivesse os colegas, os recursos, não importa se ele tivesse saído de férias ou não. É, foi um, uma coincidência, um acidente, mas já teve todo um contexto no qual isso se desenvolveu. Assim como... É, no caso do bom, de outros casos de, de, de filme, mesmo defeito borboleta não é só o, o bater das asas do, da borboleta que causa a tempestade, senão que condições climáticas, correntes oceânicas então existem grandes coisas que são extremamente necessárias para fazer com que aquela coisinha tenha o um impacto que eventualmente chega a ter mas aqui o, o... Ah, então em resumo a...
2: perdão cortar você,
0: mas em resumo é
2: a, a coisinha seria a chave que, que abre para todo... Não. Pra todo esse Eu, fluxo meu, de meu coisa o elemento
0: veja bem é justamente o contrário que não não podemos racionalmente falar que tem uma coisinha que é mais importante do que outras coisonas ou coisinhas também porque é tudo uma cadeia de eventos extremamente extremamente interligados e se o o descobridor lá da penicilina tivesse saído de férias é, mas as condições da, do laboratório dele tivessem sido outras, sei lá, muito frio, muito calor é, não, não ia ter descoberto nada é, e não foi só o fato de que ele esqueceu, mas foi o fato de que ele prestou atenção também, que tinha algo diferente foi o fato de que ele pesquisou isso se ele não tivesse, por exemplo, se interessado tivesse não prestado atenção naquele negócio de plástico, tivesse jogado no lixo nunca teríamos isso então como que você pode justificar que o fato de que ele saiu de férias é mais importante do que o fato de que ele deu atenção para aquilo quando ele voltou ou o fato de que ele desenvolveu a metodologia então em resumo, ah, então
2: resumo para você é Derrubar que é só, só basta o Eureka pra é, a minha, gerar, criar alguma coisa. A minha
0: instigação é que essas historinhas aí de a maçã
1: caindo na
2: cabeça. De <risos>
0: coisas que mudaram o mundo, normalmente não é uma coisinha não. Que essa daí é, pra mim, a fórmula fácil e barata de livro de autoajuda. Faça isso e tudo isso vai acontecer. Ou pense desse jeito todas as manhãs e tudo será melhor na sua vida. <risos> Eu,
2: Sabe o que você tá fazendo, César? É... Esse episódio não pode passar para crianças em aula de ciência. Você está acabando não. com os sonhos delas. É melhor. Eu tô. que agora da ideia do Eureka, não. do doutor maluco. Sim, mas assim... Você está acabando é com nada isso.
0: Né? Não, não, não. Tá desmerecendo a mensagem aqui. <risos> zoando. A propensão... Não é que você tem que sair mais de férias se você for um pesquisador. Quem sabe você vai descobrir outra penicillia. <risos> É que esses momentos... Mas é parte da fantasia, cara. É, mas é esse é o ponto principal. Que descobertas, grandes envolvimentos humanos de um conjunto de coisas que estão interligadas e todas são igualmente importantes. É, não é que se você tirar um elemento dessa história até hoje tudo teria sido diferente. Se você tirar qualquer elemento, tudo teria sido diferente. Então a minha provocação aí é que um pouco, talvez ironicamente, em relação ao próprio título do episódio, quando falamos em coisinhas que mudaram o mundo, é uma ficção, é uma história que agrada, mas não, não tem realmente uma coisinha, é tudo, é absolutamente tudo, até aquele momento, porque, como a gente falou lá no VB, livre-arbítrio, são muitas coisas interligadas, ninguém pre, sabe prever nada, e uma coisa é bola de neve. Então, o que, que gera a bola de neve? Qual que é o primeiro grão de neve que, que, que gera a bola de neve? Ou grão de areia para o um monte de areia? Não, não dá pra sair muito desse paradoxo aí. Então é, essa é a primeira elemento, veja bem aí, de são narrativas, o verdadeiro herói do, do Ultimato lá não é quem vocês estão pensando que é, porque se não fosse tudo o resto que aconteceu antes e depois, não teria acontecido nada tá, da narrativa. É só mais um elemento da história. Fatalistas. Para com essa graça, aceita! É assim que... Bom, só, só o resumo da reflexão é esse, todas as coisas são igualmente importantes, porque se tirar qualquer uma, nada do que aconteceu teria acontecido, e o outro é, tem em conta que essas coisinhas chamam a atenção, por que que prestamos atenção, por exemplo, que o fato que ele tirou férias, porque não esperávamos que férias ocasionasse nessa descoberta, então esses elementos aí é, é tudo porque você não esperava, e é, é, é. Não é porque é necessariamente mais importante, é só porque chamou mais atenção do que, sei lá, ele passou 90 horas na semana pesquisando e descobriu. Que aí todo mundo, ó, oh, sim, obviamente. Agora tirou férias e tava lá, você não espera. Então, obviamente, você reconta a história e acha que tem algo especial aí.
2: Ah, ele contou no bar que falou que ficou de férias, <risos> mas é mentira dele. Aposto que ele ficou lá no laboratório o tempo todo,
1: olhando todo dia. <risos> Olha como eu faço isso é. funcionar?
0: É bom, isso é Ou tá de, no te, laboratório fazendo um monte de... de coisa. Tirada toda a ilusão de que essas coisas realmente em, em, isoladamente mudaram a história, vamos falar das coisas que escolhemos pelo fato de o que chama atenção nas histórias dessas coisas. Não pela importância isolada, senão pelo que desconhecemos e talvez agora vai afetar o como pensamos nessas coisas daqui para frente. Então, o primeiro exemplo que eu quero mencionar aí é... <risos> Vocês sabem que antigamente diziam que não existiam adolescentes, né? Que eram só minis, ou crianças, que eram tudo mini-adultos. Que tinha, já usava ternos, os garotos, as meninas também se vestiam como as mães e ajudavam na casa, na lavoura. Essa coisa de, de adolescente aí é algo historicamente recente. De acordo? Então, da, da onde vieram os adolescentes? Qual, quem foi que tirou férias e voltou e tinha um adolescente em casa?
1: Não sei, mas não gostei do que fizeram. Alguém volta no tempo e dá um jeito nessa
0: pessoa. É. Isso, ó, de novo, não, não, é, não é uma coisa que teve uma, uma razão isolada, mas uma coisinha que é bem interessante, eu nunca tinha contemplado e ouvindo um vídeo que está nas referências, é, que explica até certo ponto como isso aconteceu, foi a invenção e a comercialização do... Querem chutar? Meu Deus. maconha não foi a invenção ah. e a comunização do Walkman meu explico. Deus do céu explico Sony desgramenta por que você fez isso explico, explico até a, a, você ter a possibilidade de escutar sua própria música no Walkman é, o, o que você consumia dependia dos recursos que seus pais tinham. A TV era para todo mundo ver, tinha a vitrola lá que todo mundo escutava, que tinha dinheiro para comprar essas coisas. Eram os pais, então você acabava escutando. Estamos generalizando aqui, mas vocês entendem: música clássica, ou sei lá o que era popular na época. Mas você era totalmente dependente dos gostos e escolhas dos seus pais, assim como comprovado pelo que a roupa que o pessoal usava naquela época. É, e bom, dadas as circunstâncias aí de que você não tinha nem privacidade, lembra que a gente falou que até o conceito de ter seu próprio quarto é, é bem recente, do século XV e XVI? Se você associar isso ao fato que não tinha como você ter seus gostos pessoais, diferente dos seus pais, porque você não tinha exposição a nada diferente deles, é, o Walkman foi quem permitiu isso em primeira instância, você escutar... Músicas que seu pai, seus pais não escutavam Você ter preferências por bandas, estilos Que não era necessariamente o que consumiam seus pais E a partir disso Temos os Rebeldes é.
1: que... ah, Novela mexicana?
2: Foi <risos> tá explicado Isso porque... Ainda bem que a Sony inventou o Playstation
0: Qualquer pai com bom senso não deixaria os filhos ver rebeldes Se usassem a mesma TV é. <risos> Mas é, é uma, é uma narrativa que faz sentido. Como de, de novo, não, não é tudo, não é só é caso isolado, mas é uh, faz sentido. Você não podia consumir nada diferente, de repente você pode, obviamente você vai criar gostos diferentes, preferências diferentes, até passar a colocar o poster no quarto, a virar emo, depois a <risos> o roqueiro, vai saber. <risos> Esse... Bom, essa essa é a história de como a Sony é Indiretamente responsável pela criação do, dos adolescentes. Meu Graças Deus. A
2: eu me sinto traído.
1: <risos> de Todo o meu Sony. dinheiro que eu dei pra Sony. <risos> eu gastei dinheiro com a Sony é. já, hein? Jesus.
0: É, e, principalmente na sua adolescência, né? Mal sabia que ela era minha maior inimiga. <risos> mas eu nunca fui rebelde. <risos> ah, bom. É, mas agora, eu... sempre assim, vocês verem um, um adolescente, ó, xinga o Alckmin. <risos> escutar um podcast no celular é quase uma consequência de Walkman também, né, estamos no mercado aqui ó, no, no bolso, todos os adolescentes escutando, vocês a gente gosta, viu adolescentes do Escut... <risos> ouvintes do VB, vocês são bons
1: adolescente que escuta o VB, ele tá, tá, tá um passo à frente
0: é, é uma pessoa tá adulto, adolescente exemplo
1: <risos>
0: é bom, essa é, é, é a coisinha que eu queria compartilhar, o que, que vocês têm aí para os ouvintes? Ah, Começa fiquei... pelo Pedro é ah. <risos> a minha não é tão interessante o quanto a do César
2: Mas é um bom exercício para reflexão do que ele falou Hoje da gente não dá tanto... Como é que eu posso dizer? Não enxergar a história como um todo, né? Só ver, só ver como fatos isolados O que eu cheguei a ver foi em relação ao fósforo Por incrível que pareça ó, eu... Pensa bem, em cerca de 1,5 milhões de anos atrás foi quando o homem descobriu fogo, Sim. certo? Uhum. Então você imagina que houve todo aquele... Ah, descobriram o fogo e tal. Só que só em 1827 foi criado o primeiro fósforo.
1: 827? Caralho! <risos> é então, pra 29. mim foi um show porque eu fiquei... É muito recente. <risos> <risos> achei que o meu ia ser mais velho que o seu, mas
2: não. Ele foi patenteado pelo nome do químico John Walker. Né? na verdade o que me impressiona é tipo assim e todo esse intervalo Pode... <risos> porque se parar pra pensar né querendo ou não um dos itens é no é caso só que você cai no cenário porque tipo assim <risos> essa praticidade se você parar para ver é conforme você falou é um negócio muito recente inclusive ele até chegou a falar por mais banal que seja inclusive eu acho que hoje já não tem tanta utilidade mas em termos aí de de, pra época, foi um negócio revolucionário que ninguém, tipo, a possibilidade de você carregar fogo no pra qualquer outro lugar que você for. Ainda mais em eu não, vai 1800 e pouco, uma época ainda de exploração Sim. e etc, cara, acredito que foi tipo, um choque de realidade. Tabaco
1: já tava em ação? Imagina pra acender um cigarro antes, como é que era?
0: Fazendo a fogueira? Mas o, o pessoal, se uh, tinha iluminação a vela, fazia tempo. Como que eles acendiam aí? Você sabe essa parte da história?
2: Ah, pior que essa não tem aqui, falando.
0: Da vela. Ah, porque o componente químico,
2: eu acho que é, tipo, você parar pra ver, ó, o interessante do fósforo é a possibilidade de você acender ele em qualquer lugar, né? falando é da vela. vela você é, tem, todo, ela todo, já é... Você todo, tem que acender todo, todo, a todos ainda.
0: entendemos, não, não tô falando da história da vela, estou falando como o pessoal acendia a vela, dado que isso era a única fonte de iluminação do século XIX pra trás.
2: Ah, na verdade eles mencionam, tipo você tem ideia, nas épocas mais antigas existiam pessoas que, tipo assim quando cair um raio no meio do mato e começaram a pegar fogo Aproveita. Exato, era bem isso <risos> Não deixa apagar, pelo amor de Deus <risos> Talvez... <risos> Vamos estocar o fogo, pelo amor de Deus Talvez que é daí que <risos> veio o ditado não pode deixar a chama apagar é. <risos> Se apagar, fica no escuro
0: Boa, essa e eu gostei, ó, 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 ó. Você contou duas origens aí, do fósforo e do ditado. Mas então, é, em resumo, naquela época todo mundo tinha uma tocha olímpica antes da, do
2: fósforo. Nossa senhora. Imagino que não, mas é o procedimento padrão, né? Vocês já tentaram acender alguma coisa sem assim, fósforo ou isqueiro? Já. Não um pode falar fogão. Ah. Ou melhor, fazer fogo. Não, só não.
0: É, tem, tem, tem um tipo de pedra, né? Nos, nos filmes eles mostram lá uma, uma, umas pedras é, assim, e um, um, na outra. Tem
2: um kit que você compra, até. Eu esqueci é, o nome. Não é tão fácil, né?
0: Tem que, ser, tem que ser bem específico o tipo de material e tem que fazer no ângulo certo, com a força ah, correta. Deus. Nossa senhora, então, é... já complicou
2: demais. Vou morrer, falei. Tá aqui eu É, é um massacre. Você precisa
0: de luz, né? Por isso que eu... Hoje, eu,
2: hoje eu posso. O cara tira um passarico, vai <risos>
0: Por isso que na, antes do século XIX A maioria escolhia o lado escuro da força
2: <risos> Ah, meu Deus, ah, né
1: <risos> <risos> Ah,
2: mas pior que, eu, eu acho que a perspectiva mais impressionante É justamente essa questão, né Um negócio tão pequeno e prático Pela composição química simples também, né Ter, tipo Mudado sim, um sim. aspecto todo Não só não só de sobrevi falando sobrevivência, mas, tipo, em termos de, igual você praticidade e tudo mais. Convive em sociedade, é, tipo, por exemplo, poder iluminar em qualquer
1: momento alguma coisa. É que nem o falou do negócio do fogão. Hoje em dia, beleza. A maioria, causa, todo mundo tem um fogão elétrico e tal. Mas, tipo, na época que o fogão elétrico não era comum, não existia, cara. Você fazia sua comida na sua casa. Você sabe? Só... <risos> Cadê o fogo <risos> Cadê o fogo como fazer a comida. Compra isqueiro.
0: Não, meu O que você que tem aí, William?
1: Cara, não, eu, eu, tava pesquisando, eu tava vendo um, e isso acabou me levando a pensar em outra coisa, e eu acho que eu já vou englobar os dois numa só aí. Que é. Um que foi o pessoal falando que é maior. Maior, como é que é a intenção, mas. Mas revolucionário, do mundo foi a roda ou não sei o quê, a matemática, é falando fogo. com né? fogo. 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 A privada é não algo mais importante. É. Mas é, cara, o pior é que. É, Vendo o negócio da, da, da invenção da Privada e tal, que foi o sobrinho da Elizabeth I, uma assim, sei é. tá lá, alguma coisa assim. Uh, mas o, o estranho é que, tipo, que nem o César falou que a gente sempre vê filmes de antigamente, a gente vê. É, na, Roma, antiga, beleza, é. todo mundo dormia junto, que a gente tá falando nos outros episódios, que você falou agora também, e é uma coisa que a gente vê muito, a gente assiste filme de época, a gente acha tudo maravilhoso, não sei o quê. mas uma coisa que eles não mostram que era real, é que tipo, não existia uma, uma privada, não tinha um, não existia um saneamento básico, <risos> Nossa. Latrina. É, não, é, Jogar latrina, na janela. Latrina, beleza. Mas pra onde que ia essa bosta depois? <risos> é literalmente na rua, tá Jogava bosta na rua. Que nem hoje o caminhoneiro passa pra pegar o lixo. Ela passava com a carrocinha pra pegar, pegar a bosta, tá ligado? <risos> <A> Londres maravilhosa. <risos> um carrinho de bosta andando lá. <risos>
0: É. tem tem que pontuar aí que não era só bosta humana porque é, vocês sim, lembram sim, bem o transporte sim. a cavalo é, é, as ruas eram pavimentadas com bosta de cavalo sim. E... Ah, cara de a gente, manhã
1: tipo, a gente a gente não dá muito valor a gente pensa tá, ah, beleza tipo só o que vai incomodar o cheiro beleza o lá <risos> mas não cara principalmente eles falam que a humanas humanas tem mais de 50 tipos de doenças que Ah, mas a proliferação de praga assim, e, etc, e etc Doença cara. E fala que após a invenção da, 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 da... Na verdade, a privada e o saneamento básico, né? Que já teve tentativas antes, mas... Teve, acho que o primeiro lugar que eles tentaram fazer um saneamento básico Como a gente vê hoje não, não como a gente vê hoje, né? Mas tentaram fazer algo Foi... Eu não lembro o nome qual era o nome do, do lugar exatamente Mas é onde hoje é a Índia que é meio hum. engraçado, né? Ah, não, eu não acredito nisso. Não é Cara, possível. Fica é meio engraçado, né? Meio irônico. Mas beleza. Mas, tipo, a privada que a gente conhece hoje, assim, e o saneamento básico, além de diminuir muito, mas muitas doenças, é, aumentou, inclusive, a expectativa de vida do mundo.
0: Pode, no, no sentido de saúde, pode ser tão importante quanto ou mais do que a penicilina. Sim porque a maioria a maioria das mortes por defenteria dif por diarreia são em crianças então a porque obviamente elas não têm todo o aparato de é, imu sistema imunológico que adultos então essas bactérias transmissíveis por pelas fezes são as que mais as, as afetam é até por isso que o Bill Gates hoje o produto que ele mais investe na instituição filantrópica dele é numa criação de uma nova privada que não use água, ou que seja mais efetiva, mais barata de construir. E eu acho que ele já colocou aqui, ó, link nas referências, mas foram milhões de dólares na criação de uma nova é, privada. Eu lembro disso.
2: Então, um buraco negro, a bosta <risos> vai pro nada, <risos> não desaparece. É. É, outro, outro não, não, é,
0: não, não é uma questão de que foi importante, continua sendo. Muito.
2: Escuta, você falou disso, eu lembrei de um filme pra recomendar pros ouvintes. Ah claro, vem. Chama Inveja Mata. O cara inventa um spray... Pra sumir com a bosta do
0: cachorro.
1: Ah, ah <risos> Nossa, eu lembro de você falando desse filme. Nosso time eu lembro de você
0: Isso é uma recomendação do VB Menos ou pro VB? É, me dá, dá um menos. <risos> Quem ressuscitou aqui em espírito.
1: Mas, uh, voltando um pouco, outra coisa do ponto da, da privada é que até hoje ela é meio que. Digamos assim, mano, é a época, da, é a Apple, da época dela, em questão de design, <risos> porque, cara, pelo que eu tava lendo, ela sofreu muitas poucas mudanças, uhum. uh, como a gente conhece ela hoje, acho que foi Mickey, alguma coisa, algo assim, e dali pra frente você nunca teve nenhuma grande mudança, e você para pra pensar, cara, ah, é, então... é <risos> que tá fala funcionando isso, pra, que fala mexer? Isso, pra que mexer, Só fala que aí... isso pros
0: japoneses, William.
1: É, não, é, é, isso aí são exceções <risos> Não, mas eu, tipo, beleza, agora ele tem uns botãozinhos Mas o design dela, o jeito É a mesma coisa, tá ligado? Isso não é uma aprimorada, é, mas o básico ali é o mesmo É, é tipo lixo, a roda, né? Alô, um no é é chão. tipo a roda, exatamente ó aprimorada é, é tipo a roda, cara <risos> Não Mudou Sim. muito E outra coisa que eu ia falar Que eu falei que eu já vou falar, porque é ligado a isso que, eu, que a gente até zoa às vezes Pô, não tem papel higiênico. Ah. Não é que eu vou limpar a boca, o E é engraçado que... Quem pô, pô, pô. fala isso? Ô, louco, a gente fez o um episódio inteiro disso. No VB-Menos, quem nosso... quiser volta lá. É, é o do
0: primórdio. No banheiro ah, público tá, lá. Ah, tá, tá. Foi, foi uma referência direta. eu tô é. imaginando você na sua casa. Não. Tá bom.
1: Ah, meu Deus. E. Nossa, oh, eu me perdi lá. Mas enfim, aí eu vi... E o mais engraçado é que, tipo... Beleza, privada foi em 1500 e alguma coisa. É. Papel higiênico, mesmo, como a gente conhece, foi só em 1800 certo. e pouco.
2: Fósforo, Sérgio, papel, papel higiênico? Nossa. Essa foi a época do de ouro do eu mundo. Falei, o quê? <risos> Posso limpar a bunda e, e... acender a vela
1: no escuro. É, Tá, beleza. O que a é galera usava antes, né? É, acho que foi na colônia, na América, se não me engano, que uhum. eles que os ingleses trouxeram. É... Um Baga de milho, como é que chama? Espiga. Espiga, espuga. Não, aquela. Espiga. como é que chama? A esponja, que... como é que é feita aquela esponja? Eu esqueci o nome do bagulho. Qual? Sabe aquele esponja que a gente usa pra tomar banho? Sim. Que esponja que gente... aquela... Aquele bagulho, tipo aquela esponja, aquele material. Não é... bem, esqueci. Bob Esponja? Bob Esponja. <risos> é... Ai, caralho, velho. Como é que é o nome daquilo? É... É eu sei o que você
0: tá falando. É esponja vegetal. É,
1: exatamente. Porra mesmo. O
2: cara passava espiga na bunda.
1: <risos> é. Sabugo de milho, porra. Não, era sabugo de milho mesmo, é... tá certo. É, não, esquece, eu tô confundindo. Sabugo de milho? É. O sítio... City... Ah, amanhã! É, é, esquece, eu confundi. Falou quando, é. tipo, tem uma época que os ingleses né, começaram a colonizar Sim. a América, eles trouxeram esse negócio de você entrar em uma mão sabugo de milho. Ah, não. Que não foi muito popular. Também. <risos> que foi depois disso que, cara, teve várias coisas que tipo, a humanidade meio que usou pra isso. Mas acho que o mais bizarro era esse negócio da esponja mesmo, que eu confundi, que era na Roma Antiga, uhum. que tipo, os banheiros, né, eram, tipo, Aqueles banheiro abertos, público, todo não você é. um, cagava literalmente do lado da outra pessoa e tal, só que tipo, o que eles usavam pra limpar era uma esponjinha que ficava pendurada do lado. Ai, e não é tipo assim, cada um a sua esponja. Não. <risos> não. Eles compartilhavam a esponja. Jesus. O cara uh, pegando a esponja do outro. Então, cara, é, é muito bizarro. E aí eu falava, beleza, depois, depois a espiga de mim, eles vão, vão, vão fazer o um papel, né? Mas aí que não, que eles falavam, pô, por que a gente tá perdendo tempo usando esponja? Não Deixa o sujo. É um jornal. Inclusive, por, um, por uma época, as pessoas, os jornais, às vezes vinham com os com furinhos. É, do lado, justamente pra pessoa poder prender no, no, no banheiro dela, na casa dela, que é pra ela usar com papel higiênico depois que ela lê. Ah,
2: explica, porque os caras sentam senta na privada pra ler o jornal. <risos> Faz sentido agora.
0: É uma... Uma observação aí, só pra dar mais contexto aqui, é no... tem que lembrar que na Roma Antiga não tinha conceito de micróbio, bactéria. Sim, sim, sim,
1: exatamente. É, é. Mas o cheiro dessa esponja no final do dia. Cheiro, Meu imagina, Deus! Imagina, imagina você tá sentado lá lado de alguém, a pessoa acabou de cagar, acabou de limpar, aí fala, pode usar agora te entrega é. o negócio. Não, é assim, pode... não, beleza, pra gente hoje é... Mas o que falou. <risos> eles, a bem...
0: Isso aqui, Roma Antiga era a sociedade mais civilizada, é civilizada. Do, do, do mundo. Né?
2: Ápice da civilização ocidental. Passa uma é. bunda de bosta.
0: Para é, vocês é. verem, ouvintes, como tudo é relativo. Compartilhava é, 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 a própria.
1: Será, <risos> Será que. Mais ou menos, ele com a espiga de milho. <risos>
0: É, agora eu tô pensando no sítio ficar com amarelo, usando o sabugo lá pra limpar a <risos> Ah, não. Nossa, sério? Próximo, não,
2: William.
0: Lei 43 da internet? <risos> <risos> ah, yeah, não. Melhor não. Bom, bom, William. Valeu por compartilhar essa merda com a gente. <risos> é, beleza. Pedro, você falou do... Você falou do fósforo, eu ia né? falar do fósforo. É, então já vou, vou falar meu último aqui, ouvintes. Aqui, ó, vocês estão, vocês estão vendo, né? Só para curiosidades, dar uma risada e apreciar essas coisinhas do dia a dia aí. Que se vocês bem. querem apreciar mais, sem ter a necessidade de lista, eu dou a dica de vai acampar no mato, subir na <risos> <uma> montanha. <risos> você vai pensar na privada e no colchão como se nunca pensou antes, eu garanto.
2: Eu, eu recomendo esse episódio aqui para aqueles que acham que fala, eu amo a vida ao ar livre, naturalistas. Eu amo ar livre. Fica no hotel, no meio da fa... hotel fazenda com ar-condicionado.
1: <risos> é, Chalezinho no meio ar... do mato. Ai, vamos. Aí até eu. Aí é fácil, pô. Mas enfim, é. vambora. Vai, manda. Velho.
0: Bom, outra, outra história aqui que eu ia contar, eu vou juntar duas em uma, que são histórias curtas. Vai. Mas uma é que eu comecei falando lá do, dos Vingadores Ultimatos. É, Ultimatos. Esse <risos> é, é... Ultimatos. Ultimato. Ultimato. <risos> <risos> eu te mato. Ah, meu Deus! <risos> Bom, comecei falando do filme lá dos Vingadores Ultimato e tem uma história aqui, uma relação de não sei se vocês sabem, mas o primeiro filme da Marvel foi o Howard the Duck. Não sei se tem tradução em português. Eu sei, não ah, sei, eu sei, sei qualquer. É. Qual é. É. Vocês coisa viram aquele o Honest Trailer
1: <risos> dele? Não, eu não vi.
0: Já. Não é, tem é tem o Honest bizarro. Trailer um canal no YouTube do desse Howard the Duck e na, nesse nesse uh, nesse vídeo aí eles uh, ilustram como que esse filme foi bom primeiro uh, uh, propriedade intelectual da Marvel mas uh, teve o envolvimento direto do Steven uh, do George Lucas não, ah, não o George Lucas George... confundi é. É. o George Lucas doou investiu nesse filme uma boa é, parte é, do é. Da sua renda naquela seus recursos naquela época porque o George Lucas sabe, ele gosta de coisas estranhas Sim. <risos> e Harry the Duck é uma das coisas mais estranhas que você pode ver <risos> o que acabou acontecendo como é, talvez vocês saibam ou não, é que o filme foi um fracasso <risos> tanto de crítica como de público e uh, o George Lucas não teve o retorno naquele investimento que ele pensou que ia ter. <risos> e, ameaçado pela falência do estúdio dele como um todo, ele teve que vender parte do estúdio para recuperar essa perda aí com o Howard Duck. Uhum. E o que ele vendeu foi a divisão uh, da da Pixar. Ele vendeu para Steve Jobs, uhum. que, bom, acabou vendendo para a Disney. Sim. E hoje, ah, se temos né? o Toy Story... Hoje
1: todo mundo se uniu de novo. Ai, que ventinho.
0: É, voltou a voltar a, a ser uma família. só.
1: Oh, que lindo.
0: Mas é só um momento de apreciar que se eu for ver o Toy Story 4 hoje nos cinemas oh. é, esse, nesses próximos meses. <risos> lembra que a, e, você só tá vendo isso porque, entre outras, um milhão de coisas. É, o, o primeiro permitiu. filme da Marvel. É, porque o primeiro filme da Marvel foi um fracasso. <risos>
1: Nossa senhora. Era o Tio Patinhas Rebelde. Nossa, o Nossa senhora. Patinhas loucão. Eu, eu é. nunca assisti o filme, mas eu tô ligado que, que ele pata. Ah, <risos> é já, apare, já apareceu no Guardiões da Galáxia também, o primeiro, é. ele tá no então, aparece é, é, ele, apare, ele Parece que ele aparece. Uh, <risos> tem um, eu vi um negócio falando que tem, tem ele no, no Ultimato tem uma cena que aparece ele assim. Uma hora que tá mal galera lutando lá no cantinho, dá pra, parece que dá pra ver ele. Falei,
0: olha, olha só. Parece que dá para ver? né é, nuvem eu agora. Não sei, não sei se é verdade.
1: É. Não, 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 soa, não fui não. pesquisar rápido. Mas. mas não.
0: Antes que viremos um spin-off do Nerdcast, vamos, vamos focar no, nos elementos de curiosidade aí. É, bom, tem essa, essa relação estranha aí, mas confiram o vídeo, o vídeo é bem engraçado. Você não precisa ver o filme, só o vídeo, você vai entender tudo e <risos> vai apreciar um elemento da Marvel, Pixar e Disney no geral que você não tinha antes, garanto. É, eu, vou, eu falei que tinha duas partes aqui, mas acho que eu vou fechar essa última parte com o um episódio, William, porque eu... tem a ver com o VB É uma coisinha que mudou a história do bebê. Oh, yeah. Nossa senhora. É... Então, Deve uh, ser você... pior que a bucha. Você tem alguma, algum outro elemento aí rapidinho pros ouvintes? Ou era... O meu, o meu quero fazer aqui
2: uma é Pedro, né, menção verdade. honrosa. que Sem ele, Nada. é um homem esquecido pela história.
1: Um homem esquecido pela história. Exato,
2: e... o nome dele foi Harvey Hubble. Quem foi Harvey Hubble? Sei lá, o lá. inventor esco... da tomada. <risos> <risos> Thomas Edison lá com a lâmpada, a energia o bonzão, né? Todo mundo lembra dele, <risos> né? Mas o cara que trouxe a energia pra casa de todo mundo foi o Harvey, pô. Que que é isso? É <risos> Não bem, antes você tinha que colocar no soquete lá energia, negócio estourando, tudo acontecendo. Ele foi o homem, inventor do... Dois pinos.
1: Então é culpa dele que dá choque bota fogo na cortina e queima a casa. Entendeu? Não, na
2: verdade, desonraram a invenção dele com as três tomadas hoje. Com <risos> de três, Os pino. três pinos.
0: <risos> Mas em resumo, só queria fazer essa menção honrosa. É, tomada diferente do mundo inteiro, vocês sabem, né?
2: Sim, sim. É.
0: Uma curiosidade é que a pior tomada do universo é da Argentina. São dois pinos paralelos chatos na diagonal. Não dá eu pra você colocar entendo. o contrato.
1: Peraí. Como você... É assim, ó. Você nunca viu? Eu já tinha visto
2: isso. Eu lembro que eu tinha visto uma matéria de tomada falando dessa de três pinos e falando da Argentina também.
0: Eu não é, entendo. É o pior do mundo. Aqui, não não é. é um é? Um fato, é um fato objetivo. A gente não costuma falar de coisas objetivas absolutas aqui, mas a tomada na Argentina é a pior coisa do universo. Não tem discussão.
1: Não consigo.
2: Eu não ah, consigo. Ah, de três pinos como é bom que aqui isso? pelo menos você só corta. Agora essa do César aí é.
0: É, eu vou colocar uma foto, a foto na, no link das referências. Aí. Entra lá, vocês vão ver que absurdo. Qualquer pessoa que tem uma mínima instrução em design é, vai ficar horrorizada com isso. Mano, pra que é isso? Oh, ele é impressionado, ó, ele gostou. Não, não gostei, odiei. É, não. Ó, vocês querem entender a crise na Argentina hoje? Começa não. aí pela tomada, só pensa.
1: Eu falo, o Brasil começou a dar errado, ó. começou a cagar de vez quando eu trouxe essa bosta essa tomada pra cá. Era só Tava isso, pra... ó, só
2: essa benção honrosa, esse senhor aí então... esquecido por todos. Apreciem a tomada,
0: principalmente se vocês não moram na Argentina. É. Tá bom, então ó, bom. Pra, pra, pra finalizar aqui e não ficar só um episódio maçante de, de uma lista, tem, tem as referências aí, vocês podem ver mais, curiosidades Eu... é, só vou fechar com um que vocês não vão encontrar nas referências embora sim vão mas é o do...
1: a outra a
0: outra o quê
1: não vou encontrar, vai embora, vão?
0: sim, porque o VB é uma referência então vocês podem encontrar nas referências também vocês lembram daquele episódio que a gente bateu o martelo lá no VB50, que foi o que gerou mais impacto, efeito nas pessoas e comentários, que é o do VB Felicidade? Então, aquele estudo que a gente menciona de, de Harvard lá, que foi feito por 80 anos, que descobriu do, o poder das conexões e o efeito na felicidade das pessoas... Escutando um, um podcast sobre outro tema inteiramente é, recentemente, descobri que aquele experimento ele foi uma demanda de um dono de, de loja de tipo mercadinho. Uhum. Ele queria descobrir que pessoas seriam os melhores gerentes para suas lojas. Então ele, encomendou, ele encomendou esse estudo para Harvard para pesquisar que? desde criança quem se tornaria os melhores gerentes. Não vai
2: O que?
0: É sério isso? É sério? Eu
2: acho que no mercado, tava sem movimento, ele não tinha o que fazer. Porra, mano. O estoque devia estar tudo cheio, tudo no lugar. Como é assim? É or...
0: é, exato, ele queria saber, ele queria bons gerentes, boas, que pessoas. A, a lógica em tá gerais. Ele terminar esse
1: estudo. Anos de estudo. Não, Morreu, mas então, é que ele,
0: come... ele começou assim, essa é o curioso da história. Ele, ele encomendou esse estudo falando, ah, eu, eu vejo que os melhores gerentes tendem a ser aqueles mais felizes, mais satisfeitos com a própria, própria vida. Então, quero saber o que, 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 que faz uma pessoa satisfeita com a própria vida, de qual a procedência, o que faz. Como eu garanto que eu estou contratando as pessoas certas e podemos aumentar mais isso. E desse, dessa demanda aí surgiu o um estudo que, obviamente, Mudou seu escopo uma vez que eles começaram a descobrir insights que nenhum outro estudo tinha descoberto ainda. E passou de um período de, sei lá, de criança até ter uma idade para ser contratado como gerente. Pra. Bom, até hoje está tá em andamento Caralho, o estudo, não acabou, né? Entrevista
1: mais longa da história. Ele não consegue emprego no final. <risos> Conclusão do é, hoje estudo. Eu... Você está incapacitado para ser gerente <risos> do mercadinho. <risos> Conclusão do estudo. A gente vai guardar o seu número, quando você tiver uma oportunidade, a gente liga. Aqui. Eu gostei muito do seu currículo, mas a gente ainda te liga,
0: pode deixar. O é, pessoal com 95 anos lá, né? o, o quarto pesquisador <risos> na linha já.
1: Tá até hoje esperando. Eu vou ser gerente <risos> daquele mercadinho, eu vou. É. Não, essa Deus. é
0: realmente a, a coisinha que foi aquele momento, que, de novo, não é que só isso fez com que tudo acontecesse, mas me chamou muito a atenção que para nossa própria história, do quanto que isso afetou a gente, nossos ouvintes, e é uma coisa que a gente recomendou faz o que? Dois meses no App50? Sim. Teve uhum. essa, essa origem aí tão inusitada.
2: É a cara do bebê. Então, a... né? Começou numa é, merda. Aí,
0: <risos> o, 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 a conclusão aí é o segredo da felicidade é buscar bons gerentes os seus mercadinhos. <risos> essa é a conclusão do episódio se não tiver Obrigado um
1: mercadinho vai morrer feliz.
2: o bom é que serve até como uma metáfora encontre o gerente do seu mercadinho
0: como sempre compartilhem histórias de vocês de coisinhas aí que vocês sabem que você acha interessante compartilhar ou não sei, da própria jornada escutando o bebê tem lá o Facebook, tem o site Que dá pra deixar comentário também Tem um grupo no WhatsApp pros padrinhos Madrinhas, se você não é um ainda Qual é o, aquela coisinha que você tá esperando Pra ir lá no site e começar a doar? O que, que tem que acontecer? Né? Conta, conta pra gente que talvez A gente pode ajudar, se é férias você tá precisando A gente liga pro chefe e fala que você é um bom gerente Do mercadinho <risos> Compartilha tá e... No no...
2: escritório, véio.
0: Não importa, o mercadinho é, é metáfora. Só compartilha com a gente e podemos te ajudar a nos ajudar. É.
1: é isso aí. Me ajuda então... a me ajudar.
2: Pra, pra rir tem que fazer sorrir. É. Só faltou abrir a gaveta, igual na cena o tropa de elite lá. Cadê o dinheiro?
1: É. Não é, o que você tá falando? É que, como é que é?
0: Ah, foda-se, não lembro a frase. Onde <risos> oh, é? Não, muito obrigado, galera. É, na nota. Tá? Não esquece também. Não lembro o número do WhatsApp: é. é... Exatamente.
1: 19 98 908 1238. Repetindo: 19 98 908 1238.
0: E é isso aí. Até a próxima com nossos próximos episódios de Coisinhas.
2: <risos> Valeu, gente. Obrigado. Falou, vale, galera.